1: Vivir cómodamente en una sociedad enferma no es síntoma de salud mental. Políticos y medios de comunicación de masas podan nuestras neuronas para que todas piensen, sientan, quieran y actúen igual. Este es un espacio en el que se analizará la actualidad política y en el que se reflexionará serio en sus planteamientos, pero desenfadado en el modo de expresarlos. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Pues toca saludar ya a nuestros invitados de hoy. Empezamos con José María Aguilar, que se estrena hoy en Demos. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javi. Eh, muchísimo gusto en estar con vosotros. Muchas gracias, por supuesto.
1: Y también saludamos a los dos clásicos de los domingos en demos. En primer lugar, a Iago Mejuto. Iago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Eh, hola, ¿qué tal? Oye, eso de que soy un clásico allá me,
1: me ha tocado al corazón. ¿eh? Bueno, a ver, si también siento... le toca, a ver si también le toca <risa> el corazón a José grande. Luis. Otro clásico, José Luis, buenas tardes.
0: <risa> Hombre, yo soy un, un clásico de Rancio Bolengo, porque tengo más edad. Sí, un clásico <risa> contemporáneo, <risa> podríamos decir.
1: Bueno, hoy arranca este espacio de actualidad en Demos, en este domingo, una época de más para hablar de actualidad de una manera intensa, porque hablamos de una época en la que hay subsidios para parados mayores de 52 años, modificaciones en la ley de contratos de arrendamiento y por último la de empleo público, 33.793 plazas para empleo público. Todo esto es lo que nos hemos encontrado con estos famosos viernes sociales, una excusa para aprobar medidas populares con unos presupuestos rechazados antes de que se constituya un nuevo legislativo que los apruebe. Bueno, pues la primera pregunta que os lanzo, empezamos con José Luis. ¿Son viernes eh, sociales o viernes populistas, podríamos decir?
0: Hombre, está claro que están utilizando el, el dinero de todos, el dinero público, para hacerse la campaña electoral, para hacer la campaña electoral a través de, de medidas populistas. Ahora, yo lo que no sé yo es, qué, es por qué el pueblo español esta la... es una pregunta, que me hago. Un, un, Si quieres, dentro del ámbito de la reflexión, ¿por qué el pueblo español no castiga a quien utiliza el, el erario público para hacerse la campaña electoral? Porque no solamente no, no castiga a quien, a quien utiliza el, el dinero público de forma populista o mal administrada, sino que parece que encima es rentable para aquellos partidos que lo hacen. Porque no solamente en España no se pena a quien administra más, no se castiga a quien administra mal, sino que además eh, se le sigue votando y consiguen más votos. Y los beneficiados pues son votos cautivos, naturalmente. O sea, que es que les sale muy rentable.
1: José María, además es que estamos hablando de un partido que está utilizando el gobierno que ahora mismo rige para poder hacerse la campaña.
2: Sí, desde luego. Me parece que es un gobierno que se está sustrayendo a todas las prácticas habituales, eh de la política, ¿no? Eh, en, este, en este terreno, vamos, de, eh, está utilizando, haciendo un el electoralismo atroz, como hacen todos los partidos en realidad, porque eso, eh, eso es una norma, quizá en todos los sistemas democráticos, o en, en nuestro sistema político también, pero claro, el, el, el uso descarado del Consejo de Ministros, el uso descarado del dinero del gobierno, ¿no?, que le llega al gobierno para hacer esta campaña. Eh, pues es verdaderamente espectacular, ¿no? Eh, y como bien dice José Luis Escobar, parece increíble que esta práctica no sea denunciada, eh, bueno, lo es en parte, pero no sea, denunci no sea denunciada por todos, no sea, no sea compartido por la opinión pública eh, la condena a estas, a estas prácticas. Claro que después del, del golpe parlamentario que dio Pedro Sánchez junto con todos los enemigos de España y, y los enemigos de la economía, del mercado y en fin y toda esta especie de polideportivo que se ha convertido en el Parlamento español, pues no es de extrañar.
1: Sí que es cierto que nos encontramos, por un lado, medios de comunicación que dicen que bueno que esto de sacar decretazos a última hora que tampoco es tan importante y luego sí que es verdad que hay otros medios de comunicación en función del de signo político de este medio que están atacando duramente a Pedro Sánchez. Y hago, ¿cómo crees que puede influir eh, estos viernes sociales en el electorado? ¿Crees que va a recibir más penalización el Partido Socialista o crees que por otro lado va a ser eh, premiado por esta campaña electoral que está haciendo desde la Moncloa?
3: Bueno, eh, en principio... Mmm no sabemos muy bien de qué de qué manera puede influir estos estos viernes al sol prácticamente que estamos viviendo. Eh, estamos en campaña electoral. Eso significa que estamos inmersos en una campaña por nuestras cabezas, por nuestras mentes. esa es, yo, yo lo definiría así, una, una, una campaña electoral. Y, y no sabemos eh, qué es lo que va a pasar. Realmente es una incógnita. Pero sí que han salido algunos datos que me gustaría ahora leer eh, recientemente publicados en la prensa como los siguientes. Eh, el primer dato es que más del 65% de los empleados públicos en España tienen más de 50 años. Eso significa que el Estado ha sido prácticamente ocupado o casi patrimonializado por una generación de españoles. El segundo dato es que si tenemos en cuenta el personal que trabaja en las universidades, el número de funcionarios se sitúa en, por encima ligeramente de los 2 millones y medio de efectivos. Es decir, tenemos muy poquitos menos que en el 2007, que era el momento de, de mayor, digamos,
2: eh,
3: la economía española estaba apoyante antes de la crisis. El tercer dato es que Partiendo de los datos de la encuesta de población activa, tenemos más o menos un 17%, un 16% un medio, un 17% de españoles trabajando en el sector público que es un porcentaje que está un poquito por encima de los países, perdón, un poquito por debajo de los países de nuestro entorno. El, el siguiente dato, el cuarto, es que más de la mitad de los empleados públicos pertenecen a las comunidades autónomas mientras que el 21% aproximadamente trabaja en entidades locales, el 20% en el Estado Central y y un 5,8, entre un 5 y un 6 aproximadamente las universidades públicas el quinto dato que me gustaría decir es que el porcentaje de mujeres es superior al de hombres en la administración el 54% de, de, de funcionarios son mujeres y por último España es uno de los la OCDE, que tiene menos funcionarios en términos relativos pero el gasto respecto al PIB dedicado a pagar a esos empleados públicos está por encima de la media de, de la eurozona eh, que está en el torno al 10,4%. Por ejemplo, si nos comparamos con Italia, que tiene un 18% de trabajadores públicos, para el sector público gasta un 10,2% de su PIB. Sin embargo, España, que tiene un 16,5% o un 17%, gasta un poquito más, el 10,9%. Eh, bueno, pues esto es la realidad. Eh, entonces, pues están diciendo que van a contratar todavía más empleados públicos y es evidente que es una medida electoralista, pero que... Que tiene
0: poco recorrido, porque las cifras que he dado son las que son. Un momento, hay un momento. Las cifras que ha dado son las cifras oficiales. Bien, en España, esto que quede bien claro, no se sabe el número de funcionarios que hay. Las cifras que ha dado son las cifras oficiales, que son en torno a dos millones y medio de funcionarios. Pero resulta que la EPA, eh, eh, bueno, hay muchos funcionarios que no se les considera tales. Por ejemplo, todos los que trabajan para las, las uh, sociedades con capital social del Estado. o Por ejemplo, todos los que trabajan en función de encomiendas de gestión. Según la EPA, en vez de dos millones y medio de trabajadores para la administración, hay tres millones ciento y pico mil funcionarios. Este medio millón de funcionarios más, son 550.000 funcionarios más, rompe todas las cifras oficiales que has, has mencionado. De tal manera que seríamos uno de los países que más funcionarios tienen de Europa uno de los países que más gastan en la función pública pero resulta que es uno de los países más corruptos o peor administrados en la función pública debido a que con, la, con las instituciones estas como por ejemplo la encomienda de gestión muchas de las funciones que tenían que hacer las labores que tenían que hacer los funcionarios se encomiendan a, a empresas privadas que están donde están enchufados los eh, bueno, familiares y amigos del de partido en el poder en ese momento, ya sean alcaldes o ya sean las comunidades autónomas. De tal manera que no, las cifras esas no son absolutamente fiables.
3: Tampoco la del PIB. Sí, sí, tampoco. tampoco. Se calcula el porcentaje del PIB que destina el país a pagar a, eso, a esos funcionarios, pero como claro. sabemos el PIB está, está falseado, o sea que... Sí. Sí, sí, sí. esto es el mejor de, lo, de los mundos posibles, pero la realidad es todavía peor
2: sí, lo, pues, Si me permitís lo curioso, es, lo curioso es que claro, se trata de hacer eh, campaña electoral eh, eh, a costa de hipertrofiar el Estado, o sea, se, se están haciendo un, una campaña electoral basada en el aumento del, 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 digamos, del volumen estatal ¿no? de la hipertrofia del Estado ¿verdad? España sí es un país bastante estatalista también es bastante socialista y claro, todo esto Puede ser que la opinión pública o parte de ella se lo, lo trague, ¿no? Lo pase. Pero yo creo que, en efecto, las cifras que han dado ya y José Vista, son ya tan aparatosas que eh, también eh, supongo que una reflexión eh, detenida sobre, sobre este punto llevará a la, a la conclusión, en general, al, al, al elector, al, al votante, al, al, a la persona, como queramos llamarlo, a. Um, a ver esta práctica como detestable, ¿no? O por lo menos como inconveniente.
1: Fíjate, y yo también quería poner un dato sobre la mesa, que es un dato que en este foro, en Demos Televisión, lo ha dado en ocasiones nuestro economista de cabecera, Roberto Centeno, hablando de una institución concreta, las autonomías, que suponen un sobrecoste de unos 100.000 millones de euros todos los años. Estamos hablando de un 10% del PIB, por lo tanto, si encima vamos a aumentar más gasto, pues nos podemos encontrar más antes que pronto con un país eh, prácticamente navegando hacia la quiebra.
3: Uh -huh. y sin contar luego con que estos jubila, o sea estos funcionarios cuando se jubilan las pensiones que cobran no son las pensiones de la, de la ama de casa que, que, que todos tenemos en nuestra familia una la, bueno pues antes las familias eran muy largas y, la, y había muchas mujeres que acaban haciendo de mamás de, de sus hermanos y tal eh, pero estos jubilados, o sea, estos, estos funcionarios en muchos casos son, son los jubilados que mejor viven, que tienen mejores salarios, o sea, que siguen siendo una carga incluso después, por no hablar luego del fraude que hay en, en el tema de las, de las pensiones por invalidez o pensiones por, bueno, pues por todo tipo de invalideces, que, que eso es un pitorreo y que se premian en muchos casos a... Bueno, En comisiones obreras tenemos un caso, no hace mucho, de uno, un gran líder muy respetable que estaba cobrando una comisión, una, una, una pensión por invalidez totalmente indebida. O sea, que luego al final no es solo eso, sino que es una carga que, que, que es para la sociedad. O sea, hay que verlo como eso, como una carga.
0: La, la, la cifra de la sobrecarga de, la, de, de, la, de las autonomías por duplicidades o triplicidades eran 45.000 millones según el, el único estudio que existe, que es el de la UPIB, un estudio que hizo la UPyB. pero si a eso lo sumamos los 48.000 millones, que hablo de memoria, que calcula la, eh, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se van por sobrecostes debido a la colusión entre, entre empresas, nos vamos ya casi a los 100.000 millones de euros, que es lo que decía eh, Roberto Centeno que Eso sí, y eso son cifras, para que os hagamos una idea, toda la administración de, 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 de educación, todos los profesores, todo, la, todo el mantenimiento de todos los profesores de España son mil millones de euros al año. O sea, estamos ya, incluso sobrepasamos las, la, el presupuesto de sanidad para toda España, solo por, por el despizado para que nos hagamos una idea de qué cifras estamos claro. hablando.
1: Bueno, pues vamos a cerrar aquí este primer capítulo, si os parece. Vamos a por el segundo tema que proponíamos para este programa, que tiene que ver con el Brexit y con Gibraltar. El Consejo de Europa ha calificado a Gibraltar de colonia de la corona británica en una nota a pie de página de un documento referente a los visados británicos a corto plazo en el supuesto de un Brexit sin acuerdo. El embajador británico ha solicitado una aclaración que ha sido rechazada por el Consejo de Europa. Yago, te lanzo a ti la pelota. ¿El Brexit duro puede suponer que cambie la situación en Gibraltar?
3: Bueno, a ver, lo que estamos viviendo en Inglaterra yo creo que es pues, otro, otro desafío a la imaginación porque es que nadie sabe muy bien lo que va a suceder, no lo saben ni ellos y por lo tanto pues nosotros tampoco somos adivinos, ¿no? yo no soy aquí el oráculo de Delfos que, que pueda ser lo que va a suceder, es, es una incógnita, pero en principio todo parece indicar que un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo sí podría cambiar en, eh, en términos en los que se ha desarrollado este, este acuerdo que habrá Hay que decir que un no acuerdo siempre es mejor que un mal acuerdo y todo indica que el acuerdo al que llegó España en relación o a sea, las negociaciones que, que realizó Sánchez con Teresa May pues, eh, y que son, que son unas negociaciones de las cuales no sabemos muchas cosas, eh, no sabemos prácticamente nada, yo diría, pues no era un buen acuerdo. Al parecer llegaron a un acuerdo Sánchez y Teresa May, según lo que se ha salido publicado por ahí, en una conversación de un ascensor no sé si eso es muy serio pero a mí no me parece que eso sea la manera de negociar la soberanía española pero todo indica que el acuerdo, ese acuerdo al que había llegado en ese ascensor eh, Sánchez y Teresa May no era un buen acuerdo porque los gibraltareños estaban muy contentos y, si fuera mal el acuerdo no estarían tan contentos bueno. recordemos que a, a, a los gibraltareños lo que más les interesa es que haya un tráfico fluido por la verja porque es clave para el saqueo ese tráfico fluido siempre ha estado, eh, digamos, aceptado en, en, todo lo, en todos los escenarios que se han ido barajando. Una verja, por cierto, que pusieron los ingleses y no los españoles en el, año, en el año 1909. De todos modos, yo tampoco tengo muy claro que para España sea bueno que el Consejo de Europa califique a Gibraltar de colonia de la corona británica. Luego, si queréis, eh, digo por qué. Yo no lo tengo del todo claro. Básicamente, por lo que está estipulado en el tratado de Utrecht, que lo tengo por aquí. Luego, si queréis, eh, lo revisamos y lo comentamos.
1: En, en cualquier caso, José María, no sé si tú crees que gobernantes, eh, los que vengan después o los que tenemos ahora, vayan a dar la cara por recuperar Gibraltar o porque mejore, aunque sea la situación.
2: Hombre, debería, ¿no? En, un, en fin, si algún día tuviéramos... Unos gobernantes eh, patriotas, ¿no? Eh, con un alto sentido eh, del Estado, eh, es decir, del territorio, de la, de, de la importancia de la integridad del territorio español, pues eh, es, es esperable, ¿no? Que se trata de recuperar Gibraltar. Lo que yo no sé, esa calificación de colonia por parte de eh, la Unión Europea, ¿qué sentido tiene, ¿no? Eh, eh, supo, eh, en principio, eh, claro, el que Gibraltar fuera declarado. Colonia no por la Unión Europea sino por la ONU por ejemplo con las instituciones internacionales eh, podría, no sé y pregunto, ah, pregunto a vosotros eh, podría ser la base de un posible derecho de autodeterminación de los ciudades Pues claro ese sería el problema no si siendo una colonia Gibraltar, trá podría eh, comenzar o iniciar un proceso de determinación que llevara a su independencia lo cual lógicamente ese es, es inadmisible eh, para España claro que lo que diga la Unión Europea en este punto yo creo que es anecdótico, me da, la, me da la impresión. Y bueno, lo que también es una maravilla es ver cómo el parlamentarismo inglés, esa, ese país en fin, eh, democrático por excelencia, o por lo menos una de la democracia, el parlamentarismo, pues eh, después de una decisión demagógica, populista, de, de un gobierno, pues se ven ahora en un senegal político que, en fin, me, me parece envidiable, casi, ¿no? Y bueno, como español en fin que siempre vemos con tan críticamente en nuestro sistema político todos sus defectos y que son muchos desde luego pues contemplar que la, eh, Inglaterra, la Inglaterra pues en fin aplicaríamos el, el refrán ¿no? que si en todas partes pues, en navas, pues en, en Londres hoy en día las cuecen a calderar
1: hay una pregunta que quiero hacerte, José Luis, que tiene que ver quizás con lo más importante de este asunto, que son las empresas ubicadas en Gibraltar y esa serie de ventajas fiscales que tienen por estar ubicadas en esa zona. ¿Qué pasaría con estas empresas?
0: Bueno, es, la pregunta es, eh, vamos a ver, eh, este problema, yo voy a poner un ejemplo histórico que ocurrió realmente en, con el, la corona británica en un caso similar a Gibraltar, que fue Hong Kong. Eh, eh, la Runa británica tenía la colonia en Hong Kong y tenía, era un paraíso fiscal el efecto de esto es pues, el mismo que el gibraltar que muchas empresas fluían allí para poner la sede y de tal manera que el dinero corría por Hong Kong, por no todo el mundo lo conocemos ¿qué hicieron los, los gobiernos chinos? vamos a comparar el político chino con el político español el gobierno chino dice muy bien enfrente de Hong Kong voy a poner un territorio con una fiscalidad especial, es decir, otro paraíso fiscal ¿Cuál fue el resultado? Que las empresas migraron de Hong Kong al nuevo paraíso fiscal chino y al cabo de unos años tuvieron que ceder la soberanía, la colonia británica cedió la soberanía a Chile. O sea, sencillamente poniendo en la línea, en la línea de la concepción, un territorio con, con una fiscalidad especial, igual que ha estado eh, Gibraltar con una fiscalidad especial dentro de Europa, pues se puede hacer lo mismo en la línea. Solamente con esa medida, en, en unos pocos años, Gibraltar se acabó, como, 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 vamos, se, se le corta el rifo de, de sus ingresos, que es el, precisamente la fiscalidad de las empresas que van allí por fiscalidad, y se terminaría con la soberanía de la corona británica en Gibraltar.
1: Diego, decías antes en tu primera intervención sí. que querías añadir alguna cuestión que tenía que ver con la consideración de colonia de Gibraltar.
3: Sí, y con lo que acaba de decir José Luis, que es que realmente eh, el Reino Unido tampoco es el soberano de Gibraltar, eh, por lo que dice precisamente el Tratado de Utrecht, que es un tratado que se, que, se, que se hizo en el año 1713, como todos sabemos, en el contexto de la guerra sucesión española, se firmó entre Francia y entre Inglaterra, y España se adhirió a ese tratado. Eso, eso es lo que es el Tratado 3. Y dice lo siguiente, el rey católico cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero, para evitar cualquier abuso y fraude en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico que dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta por el país circunvecino, por parte de tierra esto lo que hacía era que esto en, en el fondo le interesaba a Inglaterra es decir que no hubiese con entre España y Gibraltar porque los, los gibraltareños digamos originales se, se escaparon de Gibraltar y se fueron a vivir a lo que hoy es San Roque entonces se, que se pensaba que si no había una digamos una protección eh, los habitantes de San Roque volverían con el tiempo a Gibraltar para ocupar sus antiguas posesiones esto, esto se hizo porque le interesaba a los, a los ciudadanos de Gibraltar lo de que, que sin comunicación alguna abierta ¿Eh? Entre, entre esa línea. Y sigue diciendo, y como la comunicación por mar, por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del rey católico solo impedir como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio de los vecinos y de las naves surtas en puerto. Si en algún tiempo la corona de Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes de que a otros para redimirla. Esto es lo que dice literalmente el Tratado 3. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico, en términos jurídicos, el en tratado, el Tratado se, tar, se trata de una cesión territorial entre dos estados soberanos y no de una colonia. Es decir, el hecho de que no sea una colonia Gibraltar es lo que ha impedido precisamente lo que decía José María, que se descolonice en, una, en un proceso de posterior de independencia o de autodeterminación. Naciones Unidas además lo rechazó, es decir, rechazó que Gibraltar sea una colonia. Es decir, además no hay ninguna guerra o conquista colonial ni nada parecido, sino que es una cesión territorial entre dos estados constituidos de un territorio que tiene un dueño que es España. Por lo tanto, el Reino Unido no dispone una, de una soberanía plena sobre ese territorio, sino que dispone de unos derechos de uso sobre la propiedad, pero no tiene, no tiene derecho a enajenar esa propiedad, es decir, no puede ni vender, ni donar, ni, ni ceder los derechos que tiene sobre esa propiedad. Esto es en términos jurídicos, pero la realidad, ¿cuál ha sido? Pues que lo que ha sucedido es que España, eh, Gibraltar, perdón, ah, sí, los, los gibraltareños sí han actuado como colonos, ya que Gibraltar ha, ha vivido un permanente avance sobre España. Es decir, mientras que España ha ido retrocediendo, Gibraltar y los gibraltareños han ido creciendo y han ido, digamos, eh, avanzando. Eh, y entonces, desde un punto de vista práctico, realmente sí se han comportado como una especie de colonos. Eh, y además han, han conseguido un avance por tierra, mar y por, y por aire, sin contar con eh, temas financieros, logísticos, los servidores de internet que hay en los kilómetros y kilómetros de túneles que hay en Gibraltar excavados por mineros asturianos, y bueno, ya se está hablando incluso del Gran Gibraltar, es decir, Gibraltar busca con pasión una, una, un, un, un movimiento expansivo sobre España, eh, que está además eh, amparado por la propia España, porque la mayor parte de los gibraltareños, eh, o por lo menos los importantes, no viven en Gibraltar, sino que viven, como todos no saben, sotogrande Soto Grande, sin pagar un duro de impuestos en España y además con un poder sobre la administración andaluza que es notorio. Y bueno, pues esa es la realidad que quería decirle a, a, los, a los oyentes.
1: Pues eh, así están las cosas en Gibraltar. No tenemos tiempo para seguir con este tema. Vamos ya por el último, que probablemente sea el más divertido de los tres que hemos propuesto. Un reciente estudio sobre sexualidad señala que la frecuencia de los encuentros sexuales es nueve veces menor que a finales del siglo XX, es decir, que hace tan solo 20 años. Eh, José María, ¿a qué crees que se debe esta situación?
2: No lo sé, claro. Pues habría, habría que desglosar esa pregunta en varias ¿no? Eh, si están incluidos todos los tipos de relación sexual existentes, y por eso se quizás quizás haya ampliado el espectro, hoy en día haya más, vari haya, eh, más variedad, eh, más posibilidad de intercambio, ahora quizás eso haya um, ido en detrimento de la frecuencia, ¿no? es posible que al extenderse la posibilidad de, de relaciones sexuales se hayan disminuido, pero bueno, fuera de, la, de esta percepción completamente lo ¿no? Eh, quizás una de las claves de la disminución de los contactos sexuales regulares fue la aparición del SIDA, fue la aparición del HIV y, eh, eh, y la gran preocupación que suscitó el contagio, mm, sobre todo entre las comunidades homosexuales, ¿no? es, viniendo, teniendo en cuenta que también se contagia eh, entre personas de distinto sexo. El aumento de la incidencia del SIDA eh, con algunos unos años donde verdaderamente las relaciones sexuales eran impresionantemente libres y abundantes pues, fue los años 80, yo lo recuerdo en Madrid, que esto, esto era, lo no digo Sodom y Gomorra Pero vamos, eh, prácticamente una vez que aparecieron los casos de la chuve, Que se conoció una enfermedad, que se empezó a tratar de prevenir eh, Esa alegría eh, erótico-sexual, erótico-festiva que se vivía en la noche más del año, por ejemplo Pues cayó drásticamente Luego es verdad que la, quizá la, el cambio de la relación hombre-mujer, el antagonismo que parece o que da la impresión creciente que se ha constituido debido a las eh, ideologías de, de género, a las eh, propagandas eh, que podemos, podemos calificar como feminaz y de otros fenómenos, pues hayan influido también. De todas maneras, eh, yo no sé exactamente cómo han hecho esa estadística, ¿no? yo no sé hasta qué punto eso puede ser verdad. ¿no? O a lo mejor... Por un lado, unos practican más y por otro otros ahora practican mucho menos. Tendría que ver cómo se ha producido ese desfase exactamente.
1: En cualquier caso, hay otra variable que no has comentado, pero que quizás también tenga algo que ver, que es la tecnología. Y ya no sé si piensas que la tecnología ha podido influir también en esta reducción.
3: Pues yo creo que sí, pero es difícil saber en qué modo, porque las cosas, bueno, la, las, las cosas que yo he estado viendo publicadas tampoco lo dejaban muy claro. Eh, apuntaba en general a un cambio de modo de vida, eh, a, a este trabajo maratonial, y, bueno, porque la gente está más cansada. Pero claro, yo no creo que hoy en día trabajemos más que un agricultor de mi tierra de Galicia de hace 150 o 200 años que trabajaban como mulas, es decir. Realmente nosotros trabajamos más que nuestros abuelos o que nuestros bisabuelos. Entonces, no está muy claro, pero yo lo que sí veo es que hay un uso o un intento de hacer un uso, hablar de sexualidad, para tapar lo que es natalidad. O sea, aquí el verdadero tema es la natalidad. Y la sexualidad y la natalidad, de alguna manera, están solapándose en, en un debate, de, o sea, digamos que el, la introducción del debate sobre la, la sexualidad, digamos que distorsiona el, lo que quiere decir el verdadero debate, que es la, la natalidad, que está siendo mmm, atacada desde diferentes frentes. Eh, el SIDA sí que fue una, una enfermedad importante, pero hemos vivido también un montón de bueno cánceres, etcétera. Es decir, no está nada claro, yo, parece que es también la, 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 la alimentación, bueno, en fin, yo no, no podría asegurar exactamente a qué se debe, también habría que aclarar, ojo... ¿A qué le llamamos relación sexual? Porque eso tampoco está nada claro. A ver si me lo puede aclarar José Luis, porque estamos hablando de que, de que han disminuido el número de relaciones sexuales, pero a lo mejor hemos ganado en tiempo, o sea, no es lo mismo el número que eh, las estadísticas pueden engañar.
1: José Luis, te lanza la siempre? pelota. Adelante. <risa>
0: la, la, el estudio decía que las relaciones sexuales se referían a las practicadas entre dos personas o más. ¿eh? Dos, tres, cinco, en fin. Pero el, la, menos de dos no, 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 no contabilizaban en ese estudio. Y, el, el, hay, hay un problema muy grave, por ejemplo, en Japón, donde el, no existe, no ha disminuido considerablemente el número de parejas. Hasta, hasta tal punto que es el propio Estado japonés paga el hotel. Para, eh, para que las parejas vayan bueno, no a desfogarse. Ya están pidiendo, o sea, están tomando medidas estatales para fomentar la sexualidad. En Suecia, que hay otro estudio, claro, son gente más seria a la hora de realizar estos estudios, y se han encontrado con un problema muy grave porque la, el 25% de los suecos ya viven solos, eh, no, no se compromete con pareja. Y luego hubo un psiquiatra, el psiquiatra que es sevillano, el, el Rojas Marcos, eh, este lo estableció, hace ya. Unos 15 o 20 años, el síndrome Simón, que es el soltero, inmaduro, materialista, obsesionado por el trabajo y narcisista. Este tipo de personas, las que, la que están ahora en boga, ya no de la edad de José María y mía, pero sí de la de Yago y tuya, Javier. Y esta, estas son las las personas que han bajado las estadísticas considerablemente. Si todavía estamos nada más a, a, un a una diferencia de nuevas relaciones, eh, vamos, nueve relaciones, vamos, nueve veces menos de relaciones sexuales con respecto al siglo XX, si no por gente como José María y yo, quizás ese porcentaje se podría aumentar considerablemente. <risa> Pero yo creo. Bueno, nosotros,
2: nosotros hacemos lo que podemos, simplemente ya. Nos... <risa> que ya
0: bastante, ya es bastante. Pero sí que hay una relación de que a más edad y más compromiso. Más relaciones sexuales y a, 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 a menos compromiso, menos relaciones sexuales. Es decir, que las relaciones sexuales polémicas son quizá más placenteras, como decía Yago, pero son menos numerosas.
3: Eh, eh, que yo no he dicho nada de ¿eh? eso. No, yo me estaba preguntando a qué le llamamos relación sexual, porque hemos tenido hace poco un presidente de Estados Unidos que abrió ese debate. O sea, que ahora ya no está tan claro. Sí, que decía, de aquí otra, para arriba
2: no es pecado. Otra cosa puede ser que, claro, los que, los que están todo el día en la televisión, haciendo programas o presentándolos o tal, claro, le están quitando tiempo a la cosa sexual, ¿no? Porque antes, <risa> antes se veía mucho menos la tele y sobre todo no, había este especie, no, había, no existían estas personas eh, un poco obsesas, ¿no? Eh, entre las que te cuento, <risa> que estar todo el día en los medios de comunicación, en las teles, tal, y es evidente que puedes guardar alguna relación... El, a, el aumento de la audiencia eh, de los medios audiovisuales por la disminución de las relaciones sexuales. No sé si <ríe> a nosotros
1: Antes no había tecnología y se aburrirían más, ¿no? Entonces tendrían que recurrir quizás a...
2: Exactamente. Eso podía, eso podía ser.
1: Bueno, caballeros, pues no tenemos ya tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Gracias, José Luis.
0: Gracias a ti. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, José María. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y un millón de gracias Me agradezco de ver a la invitación Y ya muchísimas gracias a mí también por estar con nosotros Muchas gracias Y un saludo a todo el mundo Nosotros cerramos aquí este espacio Si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo Y recuerda también que andemos Desde esta misma semana ya puedes empezar A colaborar en nuestra cuenta de Patreon Tienes aquí debajo en la cajetilla Nuestro enlace por si quieres ayudar A que este proyecto siga adelante Nos despedimos hasta mañana a las 9 que volveremos con más criterios Adiós y que tengas una feliz noche